0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Antoine Lévy, merci d'être là. Vous êtes économiste normalien, vous êtes diplômé de HEC, de la Paris School of Economics, et puis vous terminez vos études, des études longues et brillantes d'ailleurs au MIT. Euh, c'est dans le Massachusetts, c'est aux États-Unis. Dans un petit instant, euh, dans une vingtaine de minutes plutôt, je recevrai Mireille Chiroleux assouline qui est professeur euh, d'économie à Paris, Panthéon Sorbonne. Et puis nous terminerons avec le philosophe euh, Gaspard Koenig. Jean Castex. Jean Castex, le Premier ministre, prendra la parole à 18h avec le ministre de la Santé pour défendre, expliquer, justifier la stratégie vaccinale du gouvernement. Nous attendons bien sûr les explications du gouvernement avec beaucoup d'impatience. Le nombre de nouveaux cas en France ne baisse pas, autour de 25 000 par jour. Et il faut attendre ce qu'on va appeler le mur de Noël et du jour de l'an. Vous savez qu'il y a toujours un peu d'inertie. Euh, il faudra attendre encore quelques jours pour savoir quelles ont été les conséquences de ces deux rendez-vous familiaux ou amicaux. La vaccination, puisqu'on va en dire un petit mot, on va s'interroger sur le, le rôle de l'État sur... Les stratégies de l'État sur l'efficacité d'ailleurs des stratégies de l'État avec vous Antoine Lévy mais euh, la, la vaccination est à ce jour la seule porte de sortie euh, identifiable en tout cas. L'objectif du gouvernement c'est vacciner de 12 à 14 millions de personnes d'ici à la mi-avril. On a fait le compte, ça fait 114 000 vaccinés par jour. Samedi, dimanche et jour de fête compris, on en est aujourd'hui à 12 500. Sur le site Figaro Vox, en début de semaine, vous livrez un jugement sans concession sur la politique du gouvernement, sur la stratégie vaccinale du gouvernement, appauvrissement organisationnel euh, et technologique, un État imbu de lui-même, dites-vous, euh, hermétique à la critique et une action publique indigente. À ce point, Antoine Lévy oui, oui,
1: je crois que les termes peuvent paraître violents. En fait, ils sont le reflet d'une réalité, une réalité qui a un coût, un coût immense en vie humaine, un coût pour l'économie, un coût pour la jeunesse qui est privée d'école et d'université, un coût pour les commerces qui ne peuvent pas ouvrir. Et donc, prétendre que ce sont là des polémiques infructueuses ou inutiles, c'est faire fi de ce coût euh, immense. Je pense que l'État a fait la preuve d'une forme d'incapacité organisationnelle, d'une incapacité aussi à prévoir, à anticiper une vaccination. Donc, comme vous l'avez dit, on savait depuis des mois quelle serait la principale porte de sortie pour cette épidémie. Ça fait des mois, un semestre au moins, que la stratégie de vaccination devrait être arrêtée et différents plans de contingence, en fonction de quels vaccins seront disponibles et à quel moment, auraient dû être... Et à quoi vous vous attribuez l'indigence de l'action publique Je pense qu'elle est liée à un certain nombre de raisons que j'évoque, d'ailleurs, dans la tribune que vous mentionnez. Je pense que la première, c'est une forme d'arrogance, une forme de déni du réel, c'est-à-dire que l'État tourne à vide, dans une certaine mesure, sur lui-même, il intègre très peu d'informations venues du terrain, venues de l'extérieur, S'informe très peu à l'étranger. Le simple fait qu'un économiste comme moi, qui n'est pas spécialiste de santé publique, qui n'est pas épidémiologiste ou virologue, puisse, en se renseignant quelque peu sur ce qui se passe à l'étranger, sur ce qui se fait, sur ce que proposent un certain nombre de logisticiens ou de chercheurs en épidémiologie, puisse, en, en rassemblant ces idées faire un peu, sans doute, bouger euh, les choses et au moins apporter des idées nouvelles dans le débat public. C'est ça qui est très inquiétant sur cette incapacité à anticiper. Si
0: je, vais, si je fais le tour des pays européens précisément, se, se, se comparer, c'est parfois se consoler, comme vous le savez. Euh, regardez, en Allemagne, il y a aussi des polémiques. L'opposition critique le gouvernement parce que le gouvernement a choisi de vacciner d'abord les Allemands les plus âgés. Vous allez en Grèce, c'est exactement la même chose. En Pologne, vous avez même une polémique qui va beaucoup plus loin, puisque une vingtaine de célébrités locales se sont faites vacciner devant les caméras de télévision et on leur reproche d'avoir pris la place des gens qui auraient vraiment eu besoin de vaccins. En Espagne, même chose. Et en Belgique, on reproche au gouvernement d'avoir tardé Enfin, le monde est impatient, je le crois soit. Mais la, la France est vraiment en queue de peloton pour vous Oui, la France en termes
1: de vaccination par habitant est en queue de peloton, y compris en Europe, c'est-à-dire dans, dans des conditions qu'on pourrait appeler contrôlées, c'est-à-dire où tout le monde a eu accès au même nombre de doses par habitant en Europe et où le processus d'acquisition des vaccins, de négociation avec les fabricants a été le même pour tous, on est les derniers en, en nombre de vaccinations par habitant. Donc oui, on est en retard. Évidemment, il y a des frustrations partout. Je pense que la frustration en France, elle vient d'un sentiment d'impréparation, c'est-à-dire qu'on soit en janvier, à refaire, à réévaluer la stratégie après quelques jours euh, de cafouillage, c'est ça qui est inacceptable. La stratégie, elle aurait dû être arrêtée bien avant, elle aurait dû être débattue, sans doute, euh, dans le débat citoyen, parlementaire, dans le débat public, mais Alors, ensuite, elle doit être mise en œuvre.
0: Vous évoquez, vous, euh, cinq dénis de réalité. On a cherché à les résumer. Vous allez me dire si on a été euh, fidèle. D'abord, c'est l'incapacité à faire. Et c'est vrai que, d'une certaine façon, nous avons en France... Une administration qui est plus une administration de contrôle qu'une administration d'exécution. La peur de l'action, peut-être que c'est le principe de précaution, peut-être qu'il y a ce principe de précaution constitutionnalisé euh, qui euh, finalement file la trouille. Aux, aux fonctionnaires. Je vous rappelle que la France c'est le pays de la responsabilité sans faute de l'administration. C'est un arrêt du Conseil d'État qui a maintenant euh, plus de 60 ans. Le manque de courage politique, dites-vous, l'absence du sens des responsabilités qui est substitué par la culture de l'excuse, et puis une certaine forme de mépris du réel. Alors, euh, le mépris du réel, euh, il est compensé aussi par la communication, l'hypercommunication. Ce qui est frappant, et je, je partage cette réflexion avec vous, c'est que la République aujourd'hui c'est plus la République des points presse, des micro-tendus, que celle de l'action et des statistiques Oui, je
1: pense qu'en fait, on a cédé beaucoup à ce culte de la pédagogie, euh, l'idée que les citoyens n'étaient pas éclairés, qu'il fallait leur expliquer, qu'une fois qu'on leur aurait expliqué où étaient leurs intérêts bien compris, tout allait suivre. En fait, non, la pédagogie, souvent, c'est un substitut à l'action, c'est un moyen de se défausser sur la communication, et en particulier dans une crise aussi grave que celle que nous vivons, c'est plus le temps de la discussion, c'est plus le temps de l'explication, c'est le temps de l'action. La discussion, elle aurait pu avoir lieu en amont. L'explication, elle doit être consubstantielle, elle doit, elle doit accompagner l'action. Mais maintenant, le rôle de l'État, c'est de mettre en place les structures logistiques, les
0: infrastructures économiques, les infrastructures techniques pour vacciner en Et masse. Et s'il ne sait pas le faire, est-ce qu'il doit faire appel au privé La logistique, c'est un métier. Oui, la peut -être logistique. Peut-être le métier de l'armée, au passage. Ça peut être le métier de la santé, dans certains cas, mais ce n'est pas le métier de l'État. Non, c'est largement pas le
1: métier de l'État. Et d'ailleurs, on l'a vu avec la gestion des masques. Euh, pendant très longtemps, il y avait des pénuries. Et puis, dès qu'on s'est tourné vers les acheteurs de la grande distribution, soudainement, les pénuries mmh. ont disparu. C'est leur métier et c'est normal. Je pense qu'il ne faut pas opposer l'idée que l'État serait obèse, incompétent, et puis le privé, agile, efficace. Mmh. Euh, je pense que c'est beaucoup plus une question... Qui a l'expérience, qui a le métier nécessaire Vous avez mentionné l'armée, effectivement, dans les désastres naturels, l'armée a l'habitude de créer des hôpitaux de campagne
0: rapidement, des centres de vaccination pourraient en être l'équivalent en ce moment. On a un exemple, c'est Israël. L'État oui. d'Israël est un État militaire, d'une certaine façon, en tout cas un État en guerre dans lequel l'armée est une des colonnes vertébrales du pays. L'armée sait faire la logistique. Je pense qu'Israël n'est d'ailleurs pas le seul. Si vous regardez
1: des pays qui ont relativement bien géré l'épidémie, Corée du Sud, Taïwan, Israël, mmh. c'est souvent des pays qui ont en fait cette culture, je dirais pas de la guerre, mais cette culture de euh, la mobilisation générale dans la société, parce que c'est des pays qui sont souvent soumis à des menaces extérieures. C'est un peu la guerre totale, ce que vous décrivez. C'est-à-dire ben, que chacun y
0: participe à sa façon.
1: Là encore, il y a, il y a une sorte de discordance entre la communication, la pédagogie, ouais. la guerre, je suis en guerre, l'effort de guerre, etc. Et la réalité qui n'est pas une réquisition générale de l'économie euh, mm -hmm. pour en sortir au plus vite, mais qui est finalement de s'endormir quand même largement dans une forme de léthargie. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, selon vous Alors, moi, j'ai proposé sur la vaccination un certain nombre de mesures. Il y en a qui sont très simples, qui sont vraiment... Euh, immédiate, généralisée, qui peut pratiquer la vaccination, ne pas passer obligatoirement par ce goulet d'étranglement du médecin traitant, élargir aux aides-soignants aux infirmiers, aux médecins militaires pharmaciens. aux pharmaciens mmh. bien entendu euh, sans doute aussi simplifier ce parcours vaccinal, la consultation pré-vaccinale, les 4 jours minimum d'attente après le, la signature de, de sorte de formulaire de consentement enfin, c'est trop long.
0: C'est peut-être un des excès euh, du, du, un, un des excès français c'est-à-dire qu'en en, en France, on veut absolument tirer le parapluie. C'est la politique du ceinture et bretelle. Donc, on veut absolument recueillir le consentement des patients. Euh, bah, à défaut, il n'y a pas d'action. Souvent, oui. d'ailleurs, le principe de précaution se traduit par euh, des stratégies d'inaction.
1: Oui, c'est d'ailleurs ce que je dis dans la tribune. C'est-à-dire qu'on évalue très bien les coûts de l'action. Oui, il y a un risque à agir un peu plus vite. On évalue très mal et très peu les coûts de l'inaction. Ne pas agir, c'est aussi un choix. Et c'est quelque chose... En économie, on appelle parfois le coût d'opportunité, oui. c'est-à-dire ne pas agir, c'est perdre du temps, c'est perdre du temps euh, qui accompagne, vous l'avez dit, 20 000 contaminations par jour, c'est 200 à 300 morts, c'est des pathologies graves dans le long terme, c'est des morts qui pourraient être évitées si on allait plus vite, et donc, ne pas agir, c'est aussi prendre la
0: responsabilité de tout ce qui se passe en attendant. Le coût d'opportunité, c'est le coût d'une opportunité à laquelle on renonce, en Absolument. substance. Vous seriez euh, conseil du gouvernement aujourd'hui, vous euh, suggéreriez euh, un nouveau confinement pour traiter une bonne fois pour toutes le problème Prendre le taureau par les cornes Je pense que le confinement, et là encore
1: je ne suis pas épidémiologiste, je ne veux pas empiéter sur la compétence de ceux qui le sont, mais ce qu'on voit c'est que des mesures relativement larges, couvre-feu, différentes restrictions, fermeture des bars et des restaurants, font une large partie du travail de réduction des contaminations. Le confinement strict, on n'est pas absolument certain aujourd'hui qu'il ait beaucoup de valeur ajoutée par rapport à cela. Donc, il faut en évaluer les coûts et les bénéfices. Et ces coûts, ils sont immenses. C'est des coûts qui, pour l'instant, sont largement supportés par l'État, mais temporairement supportés par l'État. Et donc, euh, il faut euh, raison garder. Si le confinement, d'ailleurs, doit être repoussé de deux ou trois semaines, ça n'a pas de sens. Il vaut mieux le faire maintenant plutôt que d'attendre... ma question. Mais Bien il, sûr. Mieux, si... mieux vaudrait le faire maintenant. Il vaut toujours mieux agir... Plutôt que, si on est persuadé de devoir agir, agir mmh. trop tard. Mmh. En revanche, il faut se poser la question de savoir si le confinement est la solution unique. Euh, ça a été une solution de panique raisonnable en mars et en avril, quand on savait très peu de choses sur le profil de mortalité, notamment de cette maladie. Aujourd'hui, des confinements différenciés par âge, par exemple, pourraient être envisagés et seraient sans doute euh, optimaux du point de vue de l'arbitrage entre coûts économiques, coûts sociaux, psychologiques et coûts évidemment sanitaires.
0: Alors, je vais vous emmener euh, à Marseille. Vous savez qu'on a beaucoup parlé des, des ARS, les agences régionales de, de santé. Euh, L'ARS PACA, c'est euh, 600 agents. Et vous allez mieux comprendre, en suivant ce reportage, pourquoi nos fonctionnaires ont la trouille, la peur de l'accident, euh, l'objectif du, du zéro faute, qui est souvent d'ailleurs un objectif très théorique, qui conduise à, parfois à compliquer ce qui est simple, pour ouvrir le parapluie, à Marseille. C'est un reportage de Julien Roux.
2: C'est le cœur du réacteur dans la lutte contre le Covid en Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'agence régionale de santé. 600 agents et parmi eux, le directeur général. Sa journée commence par un point sur la vaccination dans les EHPAD.
3: On
4: commence juste.
3: Première vaccination aujourd'hui.
4: Une
2: semaine et demie après les premières vaccinations en France
3: Oui, mais un jour après l'arrivée des vaccins.
4: C'est un problème de logistique c'est pas un problème, c'est une solution, la livraison. Non, mais là, on les a planifiés, on a fait en sorte que les gens soient prêts. Donc
2: ce document-là, de 45 pages pour les directeurs d'EPAD, est-ce que c'est pas ça notre problème
4: Mais non, c'est pas un problème. Hein Bien sûr qu'il faut des documents mmh. techniques mmh. pour faire des choses techniques, qui sont des choses compliquées.
2: Mais est-ce qu'on prend pas trop de précautions
4: ben, Le jour où on aura un accident, on nous dira qu'on n'en a pas pris assez. Hors de question de
2: parler d'inertie ou de bureaucratie excessive. 17 établissements sur les 574 EHPAD de la région vont pouvoir commencer à vacciner dans les prochains jours. Pour l'ARS, ce n'est pas un sprint, mais
4: une course de fond. Il faut tenir, il faut construire des choses qui sont solides et qui vont durer pendant des semaines et des semaines. Lentement hein mais sûrement Non, pas lentement, mais solidement. Autre dossier brûlant.
1: Oui, on
2: Trois personnes porteuses des souches britanniques et deux sud-africaines viennent d'être identifiées dans la région. La cellule de crise de l'ARS est mobilisée et des contrôles sont effectués dans les ports et les aéroports. Dès lors qu'on suspecte une présence sur le sol britannique ou un contact avec une personne qui a fait un séjour en Angleterre, on en, on, ça nous met en alerte, on envoie pour séquençage et pour euh, être sûr qu'il s'agit bien d'un virus muté. Donc là, on a, on a vraiment un suivi très fin de, de cette situation. La journée se poursuit par une visite sur le terrain, à l'hôpital nord de Marseille, où la vaccination des soignants vient de commencer.
4: Oui, ça se passe très bien, écoutez, bien, moi je voilà. pense qu'on rencontre quand même... Moi euh... j'étais vacciné hier, oui, aucun effet... Les... Un
2: okay. soulagement pour ce médecin.
4: J'ai attendu ce moment-là... Avec beaucoup d'impatience, parce que je suis ophtalmo, je fais à 20 cm des patients toute la journée. Je suis très, très très, heureuse de pouvoir travailler enfin sereinement.
2: Plus de 1100 personnes sont vaccinées dans toute la région PACA, qui compte 5 millions d'habitants. Bien, Antoine Lévy,
0: je vous disais que ce, ce reportage est édifiant. Moi, j'ai relevé une phrase, qui est le, le, une des phrases qui est prononcée par le, le dirigeant de, de l'ARS, qui dit, le jour où on aura un accident, on nous dira qu'on n'en a pas fait suffisamment. Est-ce que nous-mêmes, Français, nous n'avons pas une responsabilité à l'égard de l'administration. On exige le zéro faute. Oui, je pense
1: qu'on a de la difficulté à penser la décision à court terme, la décision dans une situation d'incertitude, la décision face au risque. Effectivement, la décision face au risque, il n'y a pas de décision parfaite. Il faut accepter parfois de prendre des décisions imparfaites qui auront des conséquences et dans un certain nombre de cas, qui auront des conséquences négatives, graves, des erreurs. Mais ne o pas accepter. Voire mortelle là. Voir en mortelle. Bien sûr, mais si vous voulez, prétendre qu'un accident, c'est ce qui peut arriver de plus grave quand, alors qu'on ne vaccine pas, des centaines de personnes sont contaminées chaque jour en PACA et des morts supplémentaires euh, s'accumulent, des pathologies graves euh, sont pas détectées parce qu'on encombre les hôpitaux, etc. C'est, etc., une fois encore, péché par omission. Donc, je pense qu'il y a d'ailleurs quelque chose d'intéressant dans le reportage. On met... En parallèle, ça, avec la progression du variant, mm. le fait de ne pas agir vite, c'est s'assurer d'une diffusion extrêmement rapide de ces formes mutées, ultra-transmissibles du virus.
0: Alors, vos suggestions, précisément, là aussi, on a essayé de les, de les résumer. Euh, vous dites la première dose avant tout, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre, il y a une urgence comme sur l'agenda d'un général de, de division, il y a ce qui est urgent et ce qui est important. Ce qui est urgent, c'est la première dose, la vaccination obligatoire pour les publics fragiles, la simplification du parcours de vaccination, vous l'avez déjà évoqué, renoncer à ces quatre journées-là, qui sont la, la, la consultation pré-vaccinale et puis le, le vaccin, une liste d'attente qui serait indexée ensuite sur les dates de naissance et les numéros de sécurité sociale, la mobilisation de tous les professionnels de santé ça, on l'a évoqué. Alors, hier, j'avais à votre place le, le ministre des Retraites et de la Santé au Travail, M. Pietraszewski, qui n'est pas du tout opposé au fait que la médecine du travail puisse vacciner dans les, dans les entreprises. Il y a, a d'autres problèmes qui sont ceux notamment de la confidentialité. Enfin, vous voyez, à chaque fois, d'ailleurs, qu'on soulève un coin, euh, euh, on trouve toujours un, un, un problème supplémentaire. Et puis, il y a accepté le principe de reconnaissance mutuelle des vaccins. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que si euh, les autres Européens euh, reconnaissent la validité d'un vaccin, nous, nous l'acceptons aussi. Ça fait ça fait beaucoup, ça. C'est un vrai changement de culture auquel vous appelez. Oui,
1: c'est un vrai changement de culture. Je pense que c'est apprendre à décider dans l'urgence que l'administration n'est pas prête à faire, en partie pour un certain nombre de contraintes institutionnelles. Vous parliez du principe de précaution qui est constitutionnalisé, mais il y en a un certain nombre d'autres. Typiquement, la reconnaissance mutuelle des vaccins, c'est parce qu'on veut respecter à tout prix le protocole qui passe par l'Agence européenne du médicament, puis par l'approbation de l'autorité de santé, qu'en fait, on se prive de vaccins qu'on a commandés, les vaccins AstraZeneca, jusqu'à hier les vaccins Moderna, alors qu'ils sont approuvés dans des pays qui ont des agences de santé qui sont pas moins compétentes que les nôtres,
0: au Royaume-Uni, aux états unis en Inde, etc. Alors, le conformisme de la pensée, c'est un peu ça, finalement. Nous sommes victimes, collectivement, euh, de notre longue culture euh, historique, un État qui est un État de contrôle, qui un état de service. Euh, le conformisme de la pensée, c'est, si je résume dans une expression, on a toujours fait comme ça, pourquoi changer Simplement, le conformisme de la pensée, ça conduit aux impasses opérationnelles auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Ça passait plutôt bien, j'allais dire, en situation normale, euh, par gros temps. En revanche, quand il y a un accident, on voit tous nos défauts.
1: Oui, tout à fait, c'est quand la mer se retire, qu'on voit qu'il nage en ça. short, hein, comme on dit parfois, mais c'est effectivement face à cette situation de crise que parfois la capacité de l'administration à agir rapidement, ce qu'on appelle la capacité de l'État, c'est-à-dire cette capacité simplement à mettre en œuvre, et pas seulement à être dans le discursif, dans la parole, cette capacité à mettre en œuvre qui manque aujourd'hui. Et qui manque en partie pour des phénomènes de centralisation excessive, en partie pour des phénomènes de manque de prise de responsabilité qu'on a évoqués dans le cas de l'administration de la santé en particulier.
0: Pour terminer, vous évoquez dans votre tribune un risque d'explosion sociale et politique. Vous pensez à quoi
1: je pense qu'on ne mesure pas la gravité des coûts euh, qui est en train de faire peser euh, cette léthargie collective, cette absence d'action sur la société. C'est des coûts de très long terme. C'est les coûts de ceux, je le disais, qui ne vont pas à l'école, qui ne vont pas à l'université et qui perdent pour des décennies euh, des compétences, des niveaux de revenus, de la productivité. C'est aussi des coûts de simplement séparer les gens, de réduire leur contact humain, et on sait que pour leur bien-être, il est absolument essentiel pour les gens d'avoir des contacts à plus forte fréquence. Et puis, c'est des coûts pour certains secteurs de l'économie qui touchent en particulier les plus défavorisés, c'est-à-dire les activités de services, notamment moins qualifiées, la restauration, l'hôtellerie, etc., et des activités qui vont en, au sein des familles euh, créer des inégalités majeures, euh, les mères qui souvent doivent rester à la maison, ce qui mmh. perpétue des inégalités de genre à cause de l'école fermée. Donc tous ces coûts, euh, ils ont évidemment une réalité économique, chiffrable, peut-être 2 milliards par jour pour les journées de confinement dur, ils ont une réalité sociale et politique, pour l'instant difficile à quantifier, mais qu'on sent monter.
0: C'est ce qu'on appelle les externalités négatives. On les voit pas tout de suite, mais un jour ou l'autre, il faudra les payer d'une façon ou d'une autre. Euh, je, le, je le disais pour, pour commencer, je vous laisse pas repartir sans vous demander votre avis sur ce qui se passe aux états unis Vous vivez aux états unis vous étudiez au MIT, euh, dans le, le Massachusetts, euh, c'est à 500 kilomètres de New York, à 700 euh, de la capitale fédérale. Vous avez vu ce qui s'y est passé hier soir, ça vous a étonné ça m'a malheureusement pas totalement
1: étonné. C'est quelque chose qui a été prévu par un certain nombre de gens, qui a été euh, encouragé euh, par le président en place euh, à travers un certain nombre de discours et d'incitations. Je pense que c'est terrible, c'est tragique, c'est dramatique pour la démocratie américaine. C'est aussi, il faut l'espérer, une fin de règne qui va, qui va vite s'accélérer et j'espère qu'on en sera, qu sera rapidement débarrassé.
0: Merci beaucoup Antoine Lévy, merci d'être venu aujourd'hui dans Periscope. Dans un petit instant, je reçois Mireille Chirole-Assouline, elle est professeure d'économie à Paris, cette fois-ci, à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. On va évoquer notamment ce travail du Conseil national de productivité. Vous savez qu'on dit que la France a été très généreuse en matière de l'accompagnement économique et social, pour les ménages, pour les entreprises. Eh bien, euh, ce Conseil dit en substance que l'effort français n'est pas aussi important, aussi significatif qu'on pourrait euh, l'imaginer. C'est 7,6% du PIB en France, contre 9,1% au Royaume-Uni. Beaucoup plus en Espagne, 11,2% et euh, moins qu'en Allemagne. Également, notre voisin, 8,4%. Bonjour, professeur. Bon, bien. Très bien. Euh, bon, je vous présente évidemment au passage tous mes vœux. Euh, vous avez vous avez euh, pris connaissance de ce de ce travail. C'est très étonnant parce qu'on a l'impression que en France, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et d'ailleurs, le sentiment qu'on qu avait les uns et les autres assez légitimement, c'est que dans le domaine du chômage partiel, des PGE, euh, du fonds de solidarité, on avait fait tout ce qu'on pouvait faire.
3: On a fait beaucoup, bien sûr. Euh, donc Que d'autres pays aient fait plus, euh, ça, ça, ça peut, ça, ça peut, ça peut s'être produit. Euh, maintenant, ce qui est surtout vital, c'est que la France ne, euh, ne se désunisse pas dans son effort et euh, continue à soutenir l'activité, à soutenir les revenus des, des, des Français.
0: Pourquoi Vous pensez qu'il y a un risque
3: ah, oui, quand on regarde l'évolution conjoncturelle en France, on constate que la consommation n'a jamais retrouvé son niveau de 2019. Donc, par rapport au dernier mois de 2019, dans tous les secteurs de la consommation, dans tous les domaines, les Français ont consommé moins. Pourtant, leur revenu a été soutenu. Maintenant, il y a plusieurs effets. Tout d'abord, les plus... Les pauvres les plus euh, déstabilisés par la crise n'ont pas eu leur revenu et leur niveau de vie soutenu exactement comme, euh, comme les autres. Mmh. Et puis, euh, les, les ménages français ont épargné. C'était une épargne forcée, mais c'était une épargne forcée qui est en train de se transformer en épargne de précaution. Et il faut absolument restaurer la confiance euh, pour les consommateurs français pour s'assurer que l'activité puisse reprendre. Il faut évidemment aussi continuer à soutenir hein, toutes les entreprises qui n'ont pas... A pu redémarrer. Euh, il y a des secteurs entiers qui sont euh, ravagés. On va,
0: on va les évoquer, mais bon, au fond, euh, on a besoin de confiance. On a besoin d'un peu de visibilité. C'est l'essentiel. Et franchement, on est dans le brouillard. Aujourd'hui, je ne jette la pierre à personne, mais on est véritablement dans le brouillard. On est face à un ennemi qui est euh, effectivement un ennemi un peu insaisissable. Hein. On, a, on a du mal. J'évoquerai tout à l'heure avec Gaspard Koenig ce, ce virus qui a traversé la Manche, qui est manifestement un peu plus contagieux, moins dangereux, mais plus contagieux. Enfin, on n'en sort pas. Vous attendez quoi, vous, de l'intervention du, du Premier ministre à, à 18h
3: Alors, ce que j'attends, c'est... Euh c'est une direction c'est c'est quelque chose qui soit qui soit un peu un peu stable sur le sur, sur le sur lequel on puisse compter en particulier euh, à quelle date et selon quels critères va-t-on pouvoir euh, réouvrir les universités euh, Va-t-on pouvoir euh, faire redémarrer un certain nombre de secteurs qui, jusqu'à présent, sont dans une situation désespérée Enfin, la, la restauration, les, les services, enfin, certains types de, de de services, le tourisme. Euh, Est-ce que ces activités vont pouvoir redémarrer Or, ces activités-là sont celles qui euh, utilisent le plus de main d'œuvre euh, intérimaire. Euh...
0: Moins de capital mais oui. plus de travail. Oui, dans ces, oui. Dans oui. Ces et, puis, et puis
3: en plus une, 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 une main-d'œuvre euh, qui est... Euh, euh, peu stable, euh, c'est-à-dire oui. euh, qui, qui est rarement euh, sur des contrats à durée indéterminée, qui, euh, euh, je pense, à tous les saisonniers euh, qui n'ont pas été embauchés, là. Enfin,
0: C'est euh... 200 000 personnes, oui, à peu de choses près. Enfin, il oui. reste malgré tout de l'emploi stable dans le secteur euh, des cafés, des hôtels, des restaurants, du tourisme, ou de l'événementiel. Il oui. y, a, y a la question de la, de la quantité d'aide qui a été apportée, et la question peut-être de la qualité aussi, et puis il y a une troisième question qui est peut-être la plus importante qu'on évoquait dans un autre domaine avec Antoine Lévy, c'est la question du temps. Ce qu'observe le Conseil national de la productivité, c'est que la vraie différence entre la France et l'Allemagne, par exemple, hein, regardons nos voisins, c'est pas tant le volume d'aide qui a été apporté, c'est plutôt la mise en œuvre. C'est deux ans en Allem... euh, mise en œuvre de deux ans en Allemagne, quatre ans en France. On a toujours l'impression qu'on tire sur le temps, alors que il y a urgence.
3: Euh, oui, euh, le, le, la France est connue pour euh, mettre euh, longtemps à mettre en œuvre oui. euh, un, un certain nombre de. Mais il faut qu'elle se mesure. vaccine, là, parce que euh, parce il... que la
0: maladie est sérieuse, la maladie économique est sérieuse.
3: Oui, 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 sans aucun doute. Là, c'est un, un problème organisationnel. Ce n'est même plus un problème économique. Mmh. C'est un problème d'organisation de l'État, de l'administration publique. Il est bien connu qu'en France, nous avons différentes couches, différents niveaux de décision, des agences dans tous les sens, des hauts conseils qu'on ne sait plus compter. C'est au fond un vrai problème, oui. Mmh.
0: Il n'y a pas un problème de coopération aussi avec les collectivités locales euh, Si on allait un petit peu plus loin dans la par raison, en France, on a décentralisé. Bon, on a décentralisé, mais euh, la tête conserve toujours le pouvoir et elle distribue, de façon d'ailleurs assez homéopathique, les prérogatives aux uns et aux autres, sans leur, sans leur donner d'ailleurs tous les outils. Vous voyez, on conserve la fiscalité. Euh, L'Allemagne, elle a déconcentré, c'est-à-dire que l'État fédéral a partagé le pouvoir. Et on voit quand même que une des leçons de cette crise, je ne sais pas comment vous la voyez vous, c'est que ce qui est proche du terrain est toujours plus efficace.
3: Pour beaucoup de choses, hein. ce qui est proche du terrain sera plus efficace. Il y a hein. des
0: choses qu'on laisse de côté, hein. police, enfin euh, oui. les fonctions régaliennes de l'État. Mais là, là c'est très opérationnel ce qu'on évoque. C'est vacciner des gens, c'est pas, c'est pas la mer à boire.
3: Le, le, le... C'est pas la mer à boire, il faut, il faut quand même relativiser un tout petit peu. C'est vrai que les vaccins qui sont disponibles actuellement sont des vaccins qui nécessitent un investissement logistique extrêmement important. Et quand je dis un investissement logistique, ce sont surtout les congélateurs et la chaîne, chaîne d'approvisionnement. Et ça, c'était difficilement décentralisable, en tout cas dès le point de départ. Certaines choses pouvaient sans doute être décentralisées, la distribution au final et la vaccination davantage. Avantage décentralisé sans doute, mais le, la commande au départ, euh, moi ça me paraît mais pas adapté. Vous savez qu'on attend
0: toujours les, les, les décrets d'homologation des congélateurs
3: ah, Si vous saviez le nombre de décrets qu'on attend. Mais c'est. Euh... Mais...
0: <rire> Attendez, a... j'allais dire l'ennemi est à nos portes, il est même chez nous, puisque le, le virus est là.
3: Oui, là, moi, ça, ça, je dis aucun... Oui, élément. vous êtes sans voix. Je ne pourrais rien vous dire oui. de plus, euh, mmh. effectivement, oui.
0: D'autant que, mmh. comme on le disait précédemment, il y, a, il y a un prix à payer. Regardez, une semaine de retard dans la vaccination, ça a été estimé toujours par le Conseil de la productivité, par, par Philippe Martin, une semaine de retard dans la vaccination, ça coûte au moins 2 milliards d'euros. C'est 2 milliards de richesses additionnelles qui sont détruites. Sur, ce, sur ces 2 milliards, d'ailleurs, au passage, il y en a un qui va à l'État, puisqu'il y a les prélèvements obligatoires, il y a les impôts, il y a la TVA, enfin, il y a les cotisations qui sont, euh, qui sont payées. La situation est, est, est grave. Est-ce que vous percevez la période qu'on traverse, là, comme un tournant économique pour le pays
3: Un tournant, je ne suis pas sûre. Euh, actu actuellement, on a observé, effectivement, une chute de l'activité. On a observé une, une, une double chute au moment du premier confinement, une chute moins importante au, de, au deuxième. Mais comme je vous le disais, l'activité n'a pas retrouvé son, son niveau de, de 2019. Euh, – Maintenant, est-ce que ça va vraiment être un tournant euh, si on arrive à prendre le dessus avec une crise sanitaire dépassée euh, À ce moment-là, l'activité peut bien reprendre. Tout le sujet, ça. Euh, oui, mais euh, voilà, et, et je, je suis je suis pas sûr que ça provoque véritablement un tournant. Ce qui pourrait en provoquer un, euh, ce serait que euh, l'État, euh, sous de différentes pressions, euh, décide de ne plus soutenir autant. Euh, l'activité. Euh, et je pense en particulier à ceux qui font pression en parlant de l'insoutenabilité de la dette. Et euh, ça, c'est irresponsable. Oui. Euh, c'est une
0: chanson qu'on entend, mais enfin, personne oui. n'y croit vraiment.
3: Ou Non, mais, mais, mais je pense qu'il faut, il faut cesser, euh, cesser d'en parler. Alors, j'aurais pas dû mettre... <rire> Vous n'auriez pas mettre... dû en parler Voilà, j'aurais ah. pas dû mais remettre hier, le sujet. Hier, j'évoquais mais...
0: euh, avec un de vos confrères économistes la, la japonisation du monde. Pourquoi on parle de japonisation Parce que le, le Japon, c'est 240%, je crois, hein, de, oui. de dette sur pipe. Oui. Bon, les, ja les Japonais ne sont pas euh, en, en état de coma dépassé. Ils Continuent de vivre. Donc, non, il n'y a pas d'inquiétude dans ce domaine. Tant que la BCE fait son travail, tant qu'il y a des prêteurs, tant que la signature de la France, est respecté. et respectée, il, pas... il y a suffisamment de, de, de motifs de, de oui, oui. s'inquiéter sur le oui. terrain sanitaire. Justement, s'agissant de la dette, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait utiliser une technique qu'on utilise dans d'autres domaines pour les entreprises, c'est-à-dire placer la dette Covid des entreprises hors du bilan, la sortir du bilan Vous savez qu'en France, il y a, y a, une, dette, y a une, une dette publique hors bilan. Il y a la, la, la dette des retraites, par il, exemple,
3: tout à fait. elle est hors bilan. Oui. Euh, ça pourrait éventuellement être une solution si le problème de la dette devenait le problème essentiel. Et je pense que là à court terme, ce n'est pas le problème essentiel. Euh, donc, donc, donc ce que je ce que je propose, c'est que, au contraire, euh, la confiance soit entretenue, la confiance des Français soit entretenue, qu'on continue à soutenir l'économie, qu'on soutienne les revenus, qu'on leur qu'on leur permette et qu'on leur suggère fortement de consommer partout où ils où, où, ils, où ils ont l'habitude de consommer. Maintenant, le, le, le seul problème, et euh, étant économiste de l'environnement, vous imaginez bien que j'allais glisser un mot là-dessus, le, le, le seul problème, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'à l'issue de cette crise, on recommence tout comme avant. Euh, et par conséquent, il faut, à certains moments, saisir l'occasion euh, pour euh, des groupes industriels qui, qui pour l'instant, ont une activité ralentie, euh, d'intensifier l'effort, par exemple, pour développer de nouveaux produits et pour permettre un verdissement de l'économie.
0: Est-ce que ça n'est pas le cas J'en Je, ai deux ou trois en tête. Le secteur du bâtiment. Un peu,
3: Vous savez qu'on a, oui. a
0: aujourd'hui des bétons dans le secteur du bâtiment, dans le secteur de la construction, des, des bétons à bas carbone. Ça coûte 20% de plus. Oui, ben, ça bien existe. Sûr.
3: Mais ça existe depuis des années.
0: Depuis très longtemps. Oui. Et là, ça, ça tente à se généraliser. Puis il y a une oui. loi, précisément, qui va imposer euh, des, des critères environnementaux au secteur de la construction. Vous prenez l'automobile. Euh, L'électrique se développe. L'hydrogène se, se, se développe. Airbus fait des efforts aussi dans le domaine du, du transport oui, aérien. Ben, il y a beaucoup de secteurs bien dans sûr. lesquels, finalement, c est... C est, ça marche déjà. Oui.
3: Et c'est ça qu'il faut encourager. C'est-à-dire ouais. que euh, lorsqu'il y a des aides à distribuer, il faudrait aussi les cibler en fonction de ces critères-là, mmh. euh, afin de favoriser encore plus hein, le verdissement de l'économie.
0: Mais tout ça, ça consomme du cash. Ça m'amène à la question suivante. Il faut du capital. Il faudra du capital pour redémarrer la machine. Il faudra abonder le besoin en fonds de roulement des entreprises. Il faudra du capital pour innover, parce que, vous avez raison, on rentre dans un monde qu'on veut nouveau. Différent. Euh, pour ça, il faut investir, il faut changer le modèle de, de production. Est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, D'abord, est-ce que vous croyez à cette thèse que le, le premier qui sort de, de, de la crise a un avantage sur tous les autres euh... Économique
3: – Économique, ben, le premier qui sort de la crise peut effectivement voir son activité redémarrer, mais à moins que ce soit un pays qui soit très isolé de l'extérieur, il importera, et donc ça peut profiter aussi à ses, à ses voisins. –
0: Bien euh... sûr, alors il y a un deuxième risque qui est celui du vieillissement du capital technologique français. Euh, si on change la nature de l'industrie, si on change les modèles de production, il faut là aussi mettre du cash sur la, sur la table et ça, tout ça va être très consommateur de moyens oui. financiers.
3: C'est vrai, mais ça, c'était déjà une question qui était là lorsqu'on discutait de la transition écologique, avant mmh. euh, que la crise de, de la Covid n'éclate. Mmh. Donc, euh, ça, c'est un problème de verdissement du capital. C'est un, un problème qui est pris plus ou moins à bras-le-corps par un certain nombre d'entreprises de, euh, de, ou de sociétés de, de fonds d'investissement euh, qui se fixent des critères environnementaux de façon à diriger les financements plutôt vers les secteurs c'est le plan de relance, vers... ça. C'est le plan de relance et c'est tout un ensemble de mesures, la taxonomie financière au niveau européen, euh, de, 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 tout, tout un ensemble de mesures qui vise à rediriger les efforts d'investissement vers des secteurs qui sont moins nocifs à l'environnement.
0: Dernière question, vous l'avez évoquée rapidement, le sort des professionnels euh, des secteurs du, du service. Il y a déjà une information qu'on peut donner aux professionnels de la montagne, du ski, euh, c'est que les remontées mécaniques ne rouvriront pas euh, jeudi, c'est renvoyé à plus tard. Alors, il n'y a, a pas de date, il n'y a pas d'échéance à ce stade. On peut, on peut comprendre, hein, je, je, je prends votre, votre appel à la rigueur pour ce qu'il est, mais... On est face à une situation qui est, qui est très changeante et il faut être pragmatique. Il y a aussi le secteur des bars, cafés, restaurants, le secteur du, du tourisme de façon générale. Il y a le statut des indépendants. Finalement, on s'aperçoit que ceux qui n'ont pas du tout été couverts pendant cette crise, ce sont les indépendants. Des gens qui sont consultants, qui sont pour certains auto-entrepreneurs, qui sont aussi chefs d'entreprise, chefs de petites entreprises qui n'ont absolument pas bénéficié des soutiens. On leur a donné 1500 ou 10 000 euros souvent ça a permis de compléter le salaire des collaborateurs, ça a payé les échéances, le loyer, peut-être un peu d'amortissement, mais rien dans leur poche. Est-ce qu'on ne doit pas faire quelque chose pour eux
3: euh, je, je pense que s'il y a des mesures à prendre pour soutenir le revenu de, de, de toutes ces catégories de personnes, il ne faut pas hésiter à les prendre. Maintenant, moi, je dirais qu'on a oublié aussi une autre catégorie de personnes, et lorsque vous me parlez d'investissement en capital, moi, je parlerai d'investissement en capital humain. Oui. Euh, les étudiants, euh, oui, bien sûr. Les, les étudiants oui, oui. qui actuellement sont dans, dans des situations difficiles d'enseignement sont dans une situation d'autant plus difficile dans toutes les universités dans lesquelles on n'a pas pu investir dans des locaux et dans des matériels. Et, et ça, c'est vraiment un défaut d'investissement qui a eu lieu précédemment et qu'il faudrait corrigé de façon urgente. Si nous avions eu plus de 5 mètres carrés par étudiant dans certaines mmh. universités, nous pourrions les recevoir en présentiel, mmh. ce que nous ne pouvons pas faire actuellement.
0: Vous êtes, vous préparez à revenir à la fac, d'ailleurs, ou pas
3: Alors, eh bien, actuellement, et ça, quand je vous disais que nous étions en hein attente nombre, de, de grand nombre de décrets... Vous vous
0: attendez quelque chose de précis Nous, nous ne
3: savons, pas, nous ne savons ouais. pas. Il a été dit... Euh, que les universités rouvriraient à partir, enfin, pourraient éventuellement rouvrir à partir du 20 janvier. Nous ne le savons pas. Et il est très vraisemblable que ça ne sera guère possible dans les conditions sanitaires actuelles. Mmh. Euh, si vous si vous, si vous, mmh. vous souvenez euh, du moment où ouais. vous avez fait vos études et dans les différentes loin. universités parisiennes, <rire> ouais. les, les flux de population qui se croisent au moment des entrées et sorties mmh. des amphithéâtres sont énormes. Mmh. Co comment fait-on pour gérer ça
0: Merci en tout cas, merci d'être venu Mireille Chiroleux à Souline. Je vais recevoir euh, Gaspard Koenig dans la dernière partie de cette euh, émission. Alors une fois n'est pas coutume, je n'ai pas l'habitude de parler de, de romans dans euh, euh, Périscope, mais là je suis obligé d'en dire un mot malgré tout, euh, parce qu'on va parler de, de l'enfer. Alors l'enfer c'est une, euh, une situation imaginée par l'auteur, par Gaspard Koenig. Alors ça commence mal parce que euh, le narrateur est mort. C'est un ancien prof d'université. Il est, il est mort. Bonjour, Gaspard Cuny. Bonjour. Vous me dire si je me trompe. Hein. Et il, bien il, se réveille, il se réveille dans un aéroport. Et alors là, c'est parfait, tout va très bien. L'aéroport est très propre, très net. Il a des moyens de paiement absolument illimités. Toutes les destinations lui sont ouvertes. Et puis, bah, il prend l'avion, mais il découvre à l'arrivée qu'il ne peut pas sortir de l'aéroport. Et vous vous demandez, est-ce que c'est le paradis ou est-ce que c'est l'enfer
5: L'aéroport, en tout cas, est devenu sa réalité. Mm. Et c'est la question que... Là, la question qu'on pouvait se poser, c'est qu'est-ce que l'enfer au XXIe siècle Parce que l'enfer de Dante, on le connaît, mais oui. il date un peu. Mm. L'enfer de Dante, vous souffrez. Il y a des plombs, euh, oui. vous devez manger des excréments. Enfin, c'est pas sympa. Vous souffrez en permanence. Les gens hurlent de douleur. Mais est-ce que... Et ça, c'était finalement l'enfer bah, du début de l'humanisme, parce que c'était à une époque où on aspirait à plus de progrès, à plus de confort, à moins de souffrance Aujourd'hui qu'on a, on a quand même largement résolu une grande partie de ces questions-là, est-ce euh, que l'enfer, c'est pas précisément de ne plus souffrir du tout Et d'être dans un univers où tout vous est proposé euh, à volonté, où vous pouvez vous offrir ce que vous voulez, partir où vous voulez, où on a tellement éliminé le risque qu'on ne vous propose plus que de la réalité virtuelle À quoi bon, finalement, sortir de l'aéroport si c'est prendre le risque d'être confronté avec un réel qui peut être décevant. Mmh. Autant mettre des, des lunettes 3D, <rire> et puis se plonger dans une belle réalisation d'intelligence artificielle. Mmh. Et qu'est-ce que ça donne, un monde où, finalement, qui, qui serait peut-être le rêve de cet économiste, en tant qu'économiste néolibéral, utilitariste... Oui, parce qu'il l'était. C'est
0: ça, il était prof à l'université, c'était plutôt un libéral. Enfin, il voilà. défendait des thèses qui sont peut-être un peu
5: les vôtres aussi, parfois, non bah, qui, En tout cas, qui ne sont plus les miennes. Euh, je pense que c'était un... Cet, cet économiste, c'est un économiste classique, un économiste, disons, néolibéral, ouais. utilitariste. qui cherche à, à maximiser le bien-être collectif. Euh, et si on pousse son rêve jusqu'au bout, eh bien, ça devient son propre enfer. Et il se rend compte, peu à peu, que les principes qu'il a défendus toute sa vie, pour, en, en étant simplement un bon, un bon disciple des euh, gens qui l'ont précédé, euh, conduisent à cette société où tous les désirs sont immédiatement assouvis où du coup le temps n'existe plus et où le mouvement est perpétuel. Et un des principes de l'enfer, c'est qu'on ne peut jamais s'arrêter. On ne peut jamais se reposer. On doit toujours prendre un avion, toujours aller sur un tapis roulant, toujours acheter quelque chose d'autre. Euh, on ne peut jamais dormir. Les morts ne dorment plus. Et à la fin, quel est ça, ça, son plus grand espoir C'est le néant. Parce que cette sollicitation perpétuelle dissout l'individu. Et moi, je défend un libéralisme qui est fondé sur l'individu, sur sa singularité, sur sa capacité de se tromper, sur sa capacité de développer une personnalité unique. Euh, pas un libéralisme qui nous euh, conduit, qui conduit la société à ressembler à un immense aéroport ou à un môle euh, où finalement l'individu est nié et qui aurait été le cauchemar de Tocqueville. Vous dénoncez un peu le consumérisme aussi. Disons que le consumérisme n'est que euh, un, un des... C'est une des fenêtres... Oui, c'est un des reflets de cet univers mm. du désir assouvi.
0: Et donc, pour euh, vivre une vie d'homme heureux, y compris d'ailleurs sur le terrain du,
5: du commerce, des échanges économiques, de temps en temps, il faut souffrir, c'est ça Je pense la souffrance, c'est ce qui fait le sel de la vie. Je pense que ce qui désespère notre, notre économiste à la fin, euh, c'est qu'il ne peut plus souffrir. Et que ne pouvant plus souffrir, euh, il n'a plus de réel... Il a des désirs, mais il n'a plus de satisfaction. Il ne peut plus se satisfaire. Il ne va jamais jusqu'au bout. De, son, de, ce, de cette promesse de bonheur. Euh, et précisément, d'ailleurs, la première chose qui lui arrive quand il sort de l'enfer, c'est une vraie souffrance, une vraie blessure, quelque chose de physique, quelque chose qui le ravit. Je crois que c'est Leibniz qui disait ça, d'ailleurs, qu'il faut sauter tous les jours, je, 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 je ne pas plus la situation exacte, mais enfin, qu'il faut sauter dans des cercles de feu pour euh, mmh. pouvoir ensuite euh, sentir la vie. Et au fond, on est un peu dans, cette, dans ce débat-là avec ce virus, euh, de savoir est-ce qu'on accepte, est qu accepte la mort, est-ce qu'on accepte la souffrance et le risque, ou est-ce qu'on l'éradique totalement, au prix de vie euh, euh, entièrement, finalement, qui ressemble assez à celle de cet enfer, qui sont entièrement solitaires, où les gens se croisent, comme dans mon enfer, sans jamais pouvoir nouer de relations, et qui, fi finalement, euh, deviennent totalement virtuelles. Ce, cette, euh, cette peur de la mort, là, cette peur du, du néant,
0: euh, c'est français, on le commande beaucoup en France, mais vous vivez à Londres, c'est universel
5: ah, La mort est quand même euh, le sujet qui nous unit tous jusqu'à présent, en tant que... Euh, humain, C'est d'ailleurs le sujet le plus égalitaire, puisque euh, tout le monde va, va finir par la connaître. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que quand on entend à la télé qu'on sauve des vies, c'est pas vrai, on les prolonge, on sauve jamais euh, une vie. La vie n'est pas sauvable. Et, mais ce qui était intéressant aussi en écrivant le livre, c'est que je me, me projetais dans le... Enfin, je m'imaginais moi-même immortel, puisque j'écrivais à la première personne, que ce narrateur n'a pas de nom. Et au bout de plusieurs mois d'immortalité, euh, on comprend que l'immortalité n'est pas, euh, non seulement pas possible, mais surtout pas souhaitable. Imaginez, pour moi, la scène la plus dure, la plus triste du roman, la plus pénible à écrire, c'est quand un immortel rencontre son fils, lui-même vieux et immortel, et que donc il perd même la notion de génération, puisque qu'est-ce que 30 ans qui les séparent, quand ils ont déjà un million d'années chacun derrière soi. Euh, et finalement, son plus grand, son plus grand souhait, et d'ailleurs c'est ce qui lui arrive à la fin, c'est la mort, la vraie. Parce que dans l'enfer, dans l'enfer d'ailleurs, c'est un enfer très biotech, un enfer de l'homme augmenté euh, ou euh, du transhumanisme. On est constamment, on est constamment régénéré. Régénéré, c'est ça. oui, on peut recharger d'ailleurs sa mémoire sur une clé, puis on se la
0: réinjecte, etc. Enfin, bon. Donc finalement, euh, la mort, c'est le sel de la vie. C'est ce qui donne de la saveur. Euh, C'est-à-dire que sans à la... mort, il n'y a, a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Alors, euh, je, je n'oublie pas que vous vivez entre Paris euh, et Londres et je ne résiste pas à l'envie de vous, vous demander de me raconter votre voyage du jour. Vous êtes venu de Londres pour nous rendre visite. Euh, le, le Brexit euh, est actif depuis quelques jours maintenant. Comment ça s'est passé Il bah, y a de plus en plus de pas l'enfer, non
5: alors, on s'en rapproche quand on même. On s'en rapproche. On s'en rapproche parce qu'il faut mettre... D'abord, il y a le virus. Donc, il faut mettre les pieds dans les cercles. Il faut se mettre son masque. Il faut se moucher dans le, dans le coude. Non, il faut éternuer dans le coude, excusez-moi. Ouais. Euh, donc, donc, il y a déjà toutes ces, toutes ces consignes sanitaires qui, qui nous encadrent toute la journée. Euh, et puis, en plus de ça, maintenant, il y a une vraie douane. Et donc, euh, bah, pour la première fois, euh, les douaniers posaient des questions aux gens. Pourquoi est-ce que vous venez... Euh, pourquoi est-ce que vous venez en France, que vous habitez en France, que vous avez de la famille en France, est-ce que vous la voyez souvent Il y a un Italien qui était devant moi qui a dû présenter son billet Paris-Turin pour justifier du fait qu'il ne comptait pas rester en France. Et si vous voulez, ce sont des petites choses. Il y a toujours des trains qui circulent entre Paris et Londres. Mais c'est la fin, pour moi en tout cas, à titre personnel, mais je crois pour beaucoup de gens qui vivent à Londres, c'est la fin d'un certain mode de vie, c'est-à-dire d'un mode de vie où l'on croyait qu'on pouvait vivre entre deux pays. Maintenant, on est forcé de choisir parce que ça ne sera plus possible. Mais c'est pas seulement, je pense, une question pour cette pour cette petite communauté qui avait fait ce choix un peu bizarre. Euh, c'est que, on s'aperçoit pas souvent en France, parce que j'entends beaucoup de commentaires qui, qui, qui un peu ressuscite la vieille haine euh, franco-britannique et qui disent « ah oh bah tant mieux, euh, tant mieux ils sont partis. Oh, c'est marginal, non ah, C'est quelque ça chose que, que limite... j'ai pas mal entendu, mais, bon. non,
0: mais ça se limite au rugby,
5: ça. Oui, d'ailleurs, quand il y a des matchs entre l'Écosse oui. et la France, ça entre l'Angleterre la, et la France, les Écossais sont pour la France. Oui, c'est ça, mais ça s'appelle un ça, crunch. Ça oui. reflète beaucoup de choses. Mais euh, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'un peu plus fort qui se joue parce que Londres était vraiment devenue la capitale de l'Europe au sens où c'était euh, la dernière, la dernière ville-monde. Londres est une ville cosmopolite comme New York euh, ouais. est une ville cosmopolite. Les villes-monde, il y en a, Brodel l'a montré, elles ont... Euh, elles ont toujours eu un rôle important dans l'histoire du capitalisme. Et c'est vrai que quand on arrivait à Londres, il y a 10, 15 ans, on n'était plus français ni rien, on était londoniens. On n'avait pas tellement le sentiment d'être à l'étranger et se regrouper là des gens de toutes les nationalités d'Europe, des Roumains, des Finlandais. Euh, et ça donnait à Londres un mix qui a été très attirant pour toute une génération quand même de jeunes Français. Quand même rappeler qu'il y a eu entre 300 et 400 000 Français oui, vivant à Londres. Et ce n'est pas seulement les gens qui travaillent dans la cité. la sixième c les gens qui...
0: ville de France.
5: Si voilà, c'est ce qu'on disait à l'époque. Et c'était aussi pour respirer une certaine atmosphère mmh. de liberté et de cosmopolitisme. Mmh. Et moi, ce voyage en train m'a beaucoup fait penser avec nostalgie, euh, peut-être parce que je suis trop sensible au monde d'hier de Stéphane Zweig, où il décrit la fin de, de la Vienne, ville-monde cosmopolite, quand les frontières commencent à se refermer, avec des petits signaux faibles. Voilà, il faut présenter son test Covid, il faut, il faut justifier de, ses déplacements. Euh, et la fin, la fin d'une vie de monde, c'est un, mo un mauvais signe, pour, euh, pas seulement pour l'Angleterre, mais, mais pour l'Europe le entière. Oui. Pour nous tous. Alors
0: précisément, je vais vous emmener à Londres. Je voudrais qu'on parle un peu de vaccination. Je voudrais que vous nous rapportiez ce que vous avez vu euh, en Angleterre. L'Angleterre Je ne vous confinée. rapporte pas le virus,
5: j'ai détesté. Comment Je ne vous rapporte déjà pas le virus, bon, C'est déjà.
0: C'est un premier point positif. Euh, L'Angleterre est confinée. Ça, on est d'accord. Alors, vous viez donc entre les, entre les deux pays et donc, je vais vous suggérer de retourner. Alors, c'est dans le sud-est de, de l'Angleterre, dans une ville qui s'appelle euh, Basildon. Pourquoi Parce que c'est la ville la plus touchée par le nouveau variant euh, du, du virus. Et pourtant, vous allez le voir, ça, ça ne semble pas effrayer la population. Les Anglais qu'on croyait disciplinés ne le sont pas toujours. Constat de Benoît Cristal sur place, c'est le correspondant de TF1 et LCI.
4: Dans ce foyer du variant anglais du Covid, les ambulances sont partout sur la route. Nous sommes sur nos gardes, car ici, un habitant sur 15 a été atteint par le virus. Pourtant, beaucoup continuent à sortir et quasiment aucun ne porte le masque.
2: Je garde mes distances, je suis en plein air, oh, donc ça va. Et puis, le masque, ça me fait mal.
4: Malgré la troisième vague, le port du masque n'est obligatoire que dans les commerces en Angleterre. Une règle largement bafouée comme nous le découvrons ici. J'ai porté le masque toute la matinée. Là, j'ai besoin d'une pause, mais je vais bientôt le remettre.
1: On n'est pas la police. On ne peut pas demander aux gens de porter le masque, sinon ils s'énervent et ils cassent tout.
4: Personne ne sait exactement pourquoi cette nouvelle forme du virus touche particulièrement l'Est de l'Angleterre. Une chose est sûre, ici, les gens n'apprécient pas de porter le masque. Il y a eu beaucoup de manifestations contre le confinement. L'hôpital de la ville détient donc un triste record. 24 morts du Covid le week-end dernier, pour la plupart, atteints du nouveau variant du virus. Nous trouvons enfin un signe d'espoir dans ce centre de vaccination. Des centaines de personnes âgées s'y rendent sur rendez-vous, forcément consentantes. Oui, il faut en faire partie. Il faut en finir avec le virus. Dans l'intérêt de tous...
1: Regardez, je suis vacciné
4: D'ici la mi-février, le gouvernement anglais espère vacciner 13 millions de personnes fragiles. Bien,
0: conférence de presse du Premier ministre, du ministre de la Santé, tout à l'heure, il seront quelques-uns d'ailleurs euh, représentant les administrations de, de la santé autour euh, du duo. Euh, vous écriviez euh, la semaine dernière dans les échos, la défiance vis-à-vis -vis des vaccins est le produit de décennies de
5: contrôle excessif et d'oppression bureaucratique, d'oppression. Oui, alors, juste pour rebondir sur le reportage, petite précision, c'est que le port du masque n'est pas obligatoire dans la rue en plein air en Angleterre. Ce qui fait qu'on peut se promener à Londres, qui est une ville confinée, sans avoir de masque dans la rue, ce qui semble relativement pragmatique comme solution. Et on met le masque, on entre dans les du, boutiques. Du point de vue médical, c'est voilà. très pragmatique. De toute façon, la gestion de l'épidémie en Angleterre n'est évidemment pas un exemple à suivre non plus. Mais ce qui est intéressant dans la, la gestion du virus dans les différents pays, c'est que tous les gouvernants nous disent que euh, c'est fondé sur la science. Oui. Or, on s'aperçoit en fait, le traitement du virus et reste politique et je trouve ça tout à fait légitime, mais simplement, il faudrait peut-être l'assumer, et correspond d'ailleurs au fonds culturel des différents pays. Les Scandinaves, très libéraux, les États-Unis, très désorganisés, la Chine, pleine de surveillance numérique, euh, l'Allemagne, très décentralisée, et la France et, et a révélé <rire> sa propre nature oui. dans le traitement oui. du virus, c'est-à-dire extrêmement euh, bureaucratique et normative, puisqu'il y a toujours cette vision, qui vient de loin, qui est que l'organisation centrale va gérer tous les cas particuliers du pays et va pouvoir instruire chacun sur la manière dont il doit se comporter en s'immisçant dans les détails du comportement quotidien. Et cette inflation normative, elle n'est pas apparue avec le virus. Le Conseil d'État la dénonce depuis 20 ans. Les rapports se succèdent, lui il dit que ce n'est plus possible. Euh, il y a plus de 300 000 normes en France qu'on additionne les lois 400 000. et les règlements. 25 000 voilà. lois, 80 codes. Euh, et donc, d'abord, l'adage le, selon lequel les gens sont censés euh, connaître la loi est totalement caduque. Une vie n'y suffirait pas, même immortelle. Et moi, c'est dans le, la traversée de la France que j'ai fait à cheval cet été, où j'étais de ferme en ferme, j'étais logé chez l'habitant, le thème qui ressortait de toutes les conversations, c'est la frustration énorme, l'ébullition pré-révolutionnaire qui règne dans le pays face aux normes. Chacun se voit entravé dans l'exercice de son activité, de son honnête métier ou simplement dans la manière de vivre sa vie par des normes qui lui paraissent absurdes. Et le virus en a été l'illustration. Quand vous demandez aux gens, quand vous poursuivez les gens parce qu'ils marchent sur la plage un jour de grand vent, ou que vous mettez des, euh, des bouts de plastique dans les Leclerc pour interdire euh, d'aller dans les rayons livres, comment les mêmes personnes peuvent demander à la population de leur faire confiance quand il s'agit du vaccin. Ils se décrédibilisent par des, par des mesures aussi, aussi visiblement contraires au bon sens. Je, je, je prends tout
0: ce que vous dites, j'y ajoute un élément. Les, les Français ne comprennent pas non plus que la police laisse les autorités laissent s'organiser une répartie avec 3 ou 4 000 personnes et surtout laissent repartir euh, tous les participants euh, à droite, à gauche, euh, en France, dans leur famille ou ailleurs sans aucun contrôle, sans aucune sanction. Donc, c'est vrai. Oui, enfin, heureusement
5: qu'il y a des sasses de décompression. Non, mais hein. attendez, vous trouvez que c'est honorable, ça, vous C'est pas honorable, mais Vous je... qui défendez la liberté,
0: Bien bah, sûr. la mais liberté enfin... commence là où s'arrête celle des autres, non Certes,
5: mais il est, il est clair que dans notre société, il est clair que, si vous voulez, le carcan extrêmement fort et excessif qui pèse sur chacun d'entre nous ne peut qu'engendrer des comportements qui, dans l'autre sens, vont, eux aussi, être excessifs. Hmm. Et que, finalement, cette sur-administration... Euh, eh bien, elle transforme chacun, chaque citoyen en suspect, puisqu'on ne sait jamais vraiment si on arrive à, à être dans le cadre de la loi, si l'attestation qu'on a remplie est vraiment valable, étant donné notre situation particulière, et que finalement, il y a une, une défiance vis-à-vis -vis de la, la police, vis-à-vis -vis de l'autorité, vis-à-vis des institutions, qui se développe euh, chez, je dirais, la, la grande majorité des, des honnêtes gens. Et ça, c'est très grave, parce que c'est l'état de droit même qui perd son sens quand les gens ont l'impression d'être toujours des coupables en puissance.
0: Il y a un autre phénomène sur lequel je voudrais votre point de vue, c'est l'autoreproduction des élites, ce système extrêmement euh, vertical que j'évoquais tout à l'heure. Puisqu'on attend une conférence de presse du ministre sur la question de la, la santé, euh, du Premier ministre et du ministre de la Santé, euh, comment sont organisés euh, les, les systèmes de soins en France dans, dans, dans le domaine de l'organisation politique, vous avez Ségur Ministère de la Santé, vous avez les ARS qui nomment les directeurs d'hôpitaux, qui nomment les chefs de service. Une espèce de, de chaîne de nomination là qui doit produire un peu de consanguinité quelque part.
5: Consanguinité, je ne sais pas. Le, il y avait quand même en France. Je... Au, sens, enfin, au sens idéologique, au sens de l'exercice de, oui. de, de du métier. Je pense que c'est justement deux choses assez différentes. Je pense que sociologiquement, euh, au moins jusqu'à ces 20 dernières années, le système euh, éducatif français avait quand même permis de, de promouvoir, euh, à travers toutes les classes sociales, une vraie forme de méritocratie. Maintenant, le problème que vous évoquez et qui est différent, c'est effectivement l'uniformité idéologique qui règne ensuite dans euh, les ministères, les cabinets. Et pour les avoir un peu fréquentés, je comprends très bien que le point central, mmh. c'est l'absence totale de confiance ça. dans euh, l'homme de la rue. C'est-à-dire que ces gens sont de très bonne volonté, ils sont très brillants. À mon avis, ils sont trop brillants. Il faudrait des fonctionnaires beaucoup plus bas de plafond qui, du coup, prennent beaucoup moins d'initiatives euh, sophistiquées. Mm. Mais cette idée que vraiment, le citoyen, laissé à lui-même, va prendre la mauvaise décision et qu'il faut le sauver de lui-même. Et c'est cette idée mm. qui, euh, qui, nous, qui nous inhibe en tant que société. Merci beaucoup, Gaspard Koenig.
0: Merci d'être venu aujourd'hui dans Periscope. Je renvoie à Merci votre à ouvrage. Hein. Ça s'appelle « L'enfer ». C'est simple à retenir, édition de l'Observatoire. C'est l'enfer. Voilà. Merci euh, Arlette Chabot dans un petit instant. 18h, le Premier ministre, le ministre de la Santé. À demain, 16h en direct sur LCI.